0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Echtgeld-TV, Aktie des Monats, etwas später als wir diese Sendung sonst so machen, ähm, dem geschuldet, dass sowohl Christian als auch ich in dem Monat, Februar und auch März etwas unterwegs sind und irgendwie die Sachen finden mussten. TV wie immer, wird euch präsentiert von Christian, den ich schon benannt habe. Christian Berö ist der vollständige Name. Ja, und Tobias Kramer ist sein vollständiger Name. Richtig. Und wir haben heute eine Aktie des Monats Sendung mit euch vor, die im Zeichen des Frühlingsanfangs steht. Am 20. März beginnt er offiziell. Am 19. März geht diese Sendung online. Wir zeichnen sie auf am 7. März und es war mal ein bisschen Zeit zu schauen, was sich da eigentlich in unserem Echtgeld-TV-Depot so angesammelt hat, wo wir und vor allen Dingen auch ihr der Meinung seid, dass wir darüber mal wieder reden sollten und wo wir vielleicht auch Bereinigungen vornehmen, über die ihr am Ende der Sendung abstimmen werdet, also ihr die ihr live mit dabei seid. Wenn ihr die Aufzeichnungen seht, meldet euch bitte bei uns in der Echtgeld-TV-Lounge an, damit ihr auch abends mal mit dabei sein könnt und auch eure Stimme, euer Urteil abgebt, welche Aktien wir kaufen oder welche Aktie wir kaufen sollen. Und am Ende der Sendung erfahrt ihr mehr zu der heutigen Abstimmung wozu ihr zu in jeder Sendung von uns etwas erfahrt, und zwar von Christian ist der juristische Zauber, den wir euch auch in dieser Sendung, wie üblich, in der christian w Juraminute Röhl-Jura-Minute präsentieren.
1: Auch heute machen wir keine Zauberei, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern es gibt einfach Meinungen, Meinungen zu Aktien, basierend auf Quellen, die wir, für seriös und glaubwürdig erachten. Diese Meinungen könnt ihr nutzen oder auch nicht nutzen, ganz gleich, wie es euch gefällt. Demzufolge können wir aber auch keine Haftung übernehmen, weder für Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen, noch dafür, was ihr eben daraus macht oder eben nicht daraus macht. Heute natürlich auch wieder ein paar Materialien von uns, Echtgeld-TV-Porträts, die ihr auch in der Echtgeld-TV-Lounge herunterladen könnt. Wenn ihr das macht, wenn ihr diese Porträts teilt, freuen wir uns sehr darüber. Aber wichtig, lasst den Quellenhinweis drauf, immer schön ordentlich zitieren. Wie ich so gerne sage, eine Frage von Anstand, Sitte und Moral.
0: Und damit herzlich willkommen zum Frühjahrsputz. Bei Echtgeld TV Drei Aktien, die wir hier schon mal ausführlicher besprochen haben und die ihr am Ende einer solchen Sendung jeweils auch gewählt habt. Also wenn ihr sagt, ihr könnt uns, also ihr könnt uns quasi nur dafür in irgendeiner Form beschimpfen, dass wir diese Aktien mal ausgewählt haben um sie vorgestellt haben. Wir könnten das gleiche im Grunde so ein bisschen mit euch tun, weil ihr dafür ja in letzter Konsequenz verantwortlich wart, dass wir das im Depot haben, was jetzt jeweils im Minus steht. Klitzekleine Ergänzung dazu, bei zwei dieser Aktien sind wir positiv gestimmt, also sind eigentlich der Meinung, dass jetzt der oder dass jetzt ein möglicher Zeitpunkt mal gekommen ist, einfach auch mal nachzuschauen, günstige Bewertung, warum kaufen wir nicht mal nach. Bei einer Aktie sind wir anderer Meinung und das wird die zweite sein, die wir vorstellen. Beginnen wollen wir aber mit einer Aktie, die Christian seinerzeit vorgestellt hat, die in den USA zu Hause ist und auf den schönen Titel hört CVS Health Corporation.
1: Ja, es gibt kaum eine Straßenecke, zumindest in den größeren Städten der USA, äh, wo man nicht äh, irgendeinen CVS-Laden
0: hat. Und auf der anderen Seite dann direkt Walgreens.
1: Walgreens, inzwischen äh, etwas größer und in den Dow Jones aufgenommen, aber es ist quasi auch so eine Art Duopol, ja, Drogeriekette, Apothekenkette, also sowohl Bei allem, was äh, verschreibungspflichtig ist, als auch was ansonsten an Drogerieartikeln über den Ladentisch geht. Einer der Platzhirsche. Ähm, Aber natürlich, dieses Geschäft stationärer Handel ist natürlich etwas, äh, was schon disruptiert wird. Dazu kommt natürlich das US-Gesundheitswesen, was auch immer Veränderungen unterworfen ist und deshalb hat sich CVS äh, vor einem Jahr entschieden, was ich übrigens damals auch schon in der Besprechung äh, so mal als Entwicklungsoption äh, genannt hatte, äh, sich weiterzuentwickeln nämlich von der in Anführungszeichen <lacht> Apotheke hin zum Gesundheitsdienstleister. Man hat einen ja mehr oder weniger Krankenversicherer Edna aufge- äh, übernommen. Ähm, diese Übernahme ist inzwischen bezahlt. Edna war börsennotiert, ist nicht mehr gelistet. Ähm, es fehlen noch zwei drei Genehmigungen. Die sollten aber in den nächsten drei Monaten kommen, sodass also dann wirklich auch man daran arbeiten kann, den amerikanischen Gesundheitsdienstleister zu bauen. Also das strategische Kalkül, was wir damals bei der Vorstellung der Aktie hatten, Apotheke erkennt die disruptiven Tendenzen, wartet nicht ab wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern macht aktiv was, Gestaltet ein neues Unternehmen, hebt das eigene Geschäft durch eine solche Übernahme auf eine andere Ebene, wird damit wieder zum Vorreiter. Diese strategische Kühle ist aufgegangen, aber der Kurs... Er darauf nicht positiv reagiert.
0: Und das ist nicht das Einzige, worauf der Kurs nicht reagiert hat. Wenn ihr euch anguckt, dass die Aktie seit, Min- seit Mitte 2015 um über 50% gefallen ist, bei gleichzeitigem Gewinnanstieg, zumindest auf Basis der 2009... Nee, Entschuldigung, ich habe die 2018er Zahlen aus Vorsichtsgründen gleich mal genommen, weil 2019 ist ja ungewiss, aber 2018 steht eben fest... Seit 2015 haben die Gewinne um 20% zugelegt. Der Kurs hat sich mehr als halbiert. Die Aktie notiert im Moment bei einem neuen Dreier KGV auf erwarteter Gewinnebene für das Jahr 2019 bei 7,8, zahlt 3,7% Dividendenrendite. Wir haben ja schon einige im Echtgeld-TV-Porträt vereinnahmt. Zahlt seit über 25 Jahren die Dividende. Hat sie 23 Jahre nicht gesenkt. Also... Es wird ja. wirklich ein bisschen schwer, äh, von dieser Aktie nicht eine eine ordentliche Überzeugung mitzunehmen, wenn man sie sich betrachtet, wobei man natürlich eine klitzeklitzkleinigkeit ansprechen muss, wenn man aufs Echtgeld-TV-Porträt ja. guckt, denn da ist sowas mit aufgeführt, das nennt sich... Verbindlichkeiten, da stehen 73 Milliarden und wenn man sich Marktkapitalisierung und Enterprise Value anguckt, da ist auch eine Differenz von 67 Milliarden. Also bei bei Verbindlichkeiten sprengen
1: sie jeden Rahmen äh, durch die Aetna-Übernahme, das muss man ganz offen sagen. Äh, Da wäre es sicherlich entspannter gewesen, wenn man eine Kapitalerhöhung durchgeführt hätte, sprich einen Aktientausch vollzogen hätte, aber die Aetna-Aktionäre wollten Geld sehen, weil... Edna war schon ein begehrtes äh, Objekt und äh, der Preis war natürlich auch nicht ganz gering, aber da gab es eigentlich keine Alternative zu. Äh, man hat das langfristig finanziert, äh, aber diese Schulden treuen natürlich. Das ist das, äh, das ist der Risikofaktor, selbst wenn er nicht unmittelbar ist, vor allem da das EBTA ja in diesem Geschäft, das vor allem auf verschreibungspflichtigen Medikamenten basiert, recht ordentlich, äh, äh, zumindest mal von der Tendenz her, äh, vorhersagen zu sagen ist, das wird nicht plötzlich auf eine Milliarde einbrechen. Aber ganz klar, die Verschuldungssituation, das ist das große Risiko. Ansonsten, wenn man die US-Medien verfolgt, ähm, wird momentan bei allen Gesundheitszulieferern Serviceunternehmen äh, so quasi jede Woche eine neue Sau durchs Dorf getrieben, äh, an Risikofaktoren. Es Und die
0: Amazon Sau ist auch immer mit dabei.
1: Die Amazon Sau ist ja immer mit dabei. Also wenn man ein Gegenargument gegen ein Unternehmen finden will, man muss immer nur Amazon sagen passt eigentlich immer. Ich glaube, äh, außer Wenn es mal nicht
0: passt, dann ist es eben Google.
1: Außer, ja, außer Rohstoff, außer, außer Rohstoff. Aber Rohstoffe interessiert eh keine Sau. Was total <lacht> schade ist, haben wir auch hier gesehen. Alex Fischer, äh, äh, herzliche Grüße an, an äh, den Dividenden. Wo immer Anlage, du gerade bist. bist. Ich glaube, in Thailand. Äh, hat hier Rio Tinto vorgestellt. Großartige also. Aktie. Hat sich leider äh, nicht qualifizieren können in eurem Entscheid. Auch sehr, sehr schade, wenn die Aktie sehr schön gelaufen ist und sehr wichtig ist. Aber man sieht, Aktien sind manchmal Auto fashion. Und dass dieser gesamte Bereich momentan man sieht nur das Negative, man hat Angst vor Medicaid for all, man hat Angst vor Umstrukturierungen in diesem ganzen Pharmacy Benefit Management, dieses PBM-Geschäft, was mit die Basis ist der Lizenz von CVS und auch von Walgreens. Und da guckt man natürlich auf alles, was negativ ist, wie zum Beispiel der eher verhaltene Ausblick von CVS und alles, was positiv ist. Nämlich zum Beispiel die sehr, sehr guten Zahlen im letzten Quartal, wo man beim Gewinn die Erwartungen leicht übertroffen hat, wird ausgeblendet. Und das ist eine Situation, wo ich persönlich mir sage, da kann man durchaus auch mal Nachfassen.
0: Genau, und das war das war die Situation, als wir uns ähm, ja letztendlich heute Morgen dazu entschieden haben, mal eine etwas andere Echtgeld. TV-Aktie des Monats Sendung zu machen und uns in der Sendung mal so ein bisschen auf unsere ähm, auf unsere Fallen Angels äh, zu korrigieren. Also wenn wir äh, aus unseren in unseren Flop 5 äh, mal uns umgucken, dann ist CBS eben eine davon, äh, die auf Platz 5 da liegt, mit einem aktuellen Minus von etwa 20%. Prozent. Aktuell für die die Sendung ab dem 19. März 2019 sehen. Wir zeichnen diese Sendung am 7. März auf. Zwei weitere Aktien dazu kommen noch. Wir sind heute in der Situation, dass wir bei CVS sagen, das ist dann eben mal die Situation, die man sich als Aktionär ja im Grunde immer auch mal herbeisehnt, dass man nämlich ein Unternehmen günstiger kaufen kann, von deren grundsätzlich positive Ausrichtung, man weiterhin überzeugt ist und wir haben hier ein Unternehmen, was sich in einem spannenden Markt auffällt und beschäftigt und von daher äh, sagen wir hier gerade bei einer attraktiven Bewertung und trotz der Verschuldungssituation würden wir hier sagen, das ist ein Nachkaufkandidat.
1: Das ist hier hier ein Nachkauf, das ist äh, äh, sicherlich nicht für den finalen Nachkauf, also äh, das kann auch noch mal mal tiefer gehen, wenn man die Risiken noch stärker spielt, aber das ist jetzt hier schon äh, eine erste Value-Situation die auch ja mit einer ordentlichen Dividende äh, garniert wird, wobei man auch dazu fügen muss, Dividende 23 Jahre nicht gesenkt, allerdings jetzt nicht mehr erhöht, was auch in diesem Falle hier in Ordnung, ist, bei der in Ordnung ist. Alles andere wäre schlecht, bewusst ein Signal an die Aktionäre zu senden, hey, wir haben jetzt kräftig investiert, wir wollen daraus die Synergien heben. Man spricht über Synergien von 57 Millionen, äh, die sofort dieses Jahr dort äh, gehoben werden können, sobald äh, dieser Zusammenschluss wirklich komplett durch ist. Ähm, das ist dann ja auch schon mal wieder ein Vorteil. Ähm, da ist also eine Dividendenkürzung, selbst wenn es damit vielleicht aus dem einen oder anderen Raster in systematischen Strategien rausfällt, absolut in Ordnung. Man muss sich immer die Risiken vor Augen halten solcher Übernahmen, ganz klar. Wir werden das bei einem anderen Unternehmen aus anderer Perspektive noch sehen. Ähm, da ist natürlich äh, Edna nicht zum Buchwert übernommen worden. Wenn da irgendwann mal in eine Situation festgestellt werden, das war vielleicht ein bisschen teuer, wird man da Abschreibungen auf den Goodwill vornehmen müssen, ähm, es sollte, es ist natürlich dann schmilzt dann das Eigenkapital weg, das Eigenkapital allerdings ist recht ordentlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, muss man dann auch sagen, die Finanzierung, das ist ja oft das Problem, ist, äh, da wäre davon nicht tangiert, Ja, also äh, das Risiko ist da, es ist aber nicht so schlimm wie bei einigen anderen Unternehmen.
0: Und das zweite Unternehmen, was wir euch heute zeigen wollen, das ist für uns kein Nachkaufkandidat. Wir sind bei der Daimler AG, kein Nachkaufkandidat, deswegen, weil wir euch heute nur zwei Optionen geben, nämlich entweder dafür zu stimmen, dass diese Aktie heute als erste Aktie überhaupt bei ekg-TV das Depot wieder verlassen muss und das Geld dann für den Nachkauf der beiden anderen vorgestellten und noch eine der einen vorzustellenden Aktie ähm, eingesetzt wird. Und wir hier eben in der Situation sind, dass wir sagen, die, die Skepsis überwiegt jetzt trotz einer natürlich extrem günstigen Bewertungen KGV 2018 7,4, KGV 2019 6,6, wobei da muss man dann schon ein Stück weit sagen, wo sich dieser sehr deutliche Optimismus hernehmen lässt bei dem Dilemma, in dem die deutsche Automobilindustrie im Moment steckt und was am 6. März in einem dann für mich eben in der Tat auch, ja, dann einfach auch äh, zu einem Ergebnis geführt hat, dass ich gesagt habe, Die nerven die haben jahrelang ihre kunden beschissen und mit die meine ich nicht nur daimler da meine ich auch volkswagen äh, inklusive äh, konzerngesellschaften und natürlich auch bmw mit äh, manipuliert bis zum geht nicht mehr in internen mails äh, sich darüber ausgetauscht dass die ergebnisse und der beschiss den sie da machen auf keinen fall den behörden gegenüber äh, offen zu legen ist Äh, dass ich da einfach auch für mich so die Situation dass ich sage, in so einem Unternehmen äh, auch wenn es extrem günstig bewertet ist, möchte ich persönlich eigentlich nicht wirklich investiert sein. Und äh, du hattest dann ja auch noch einen Punkt, der für dich dazu geführt hat, dass du Daimler äh, auch noch äh, mal kritisch ich habe
1: ja sowieso, Daimler äh, war und ist gemeinsam mit Pandora die Aktie, bei der ich immer Bauchschmerzen hatte mit dem Votum der Zuschauer, ja, weil ähm, also das eine, dieses Glasperrenspiel, das habe ich nie verstanden, wo, wo da der Reiz sein soll und... Äh, also dann, ihr seid ja nicht allein gespielt, ihr ich, habt natürlich
0: auch mit meiner Vorstellung äh, Bauchschmerzen.
1: Ja, aber du, also, du kannst es, das lag ja nicht an dir, also aus dem Unternehmen kannst du auch nichts machen, ja. Da wird ja auch keine Louis Vuitton draus, nur weil du es vorstellst. Ja, also bei all deinen verkäuferischen Talenten, aber sonst also, doch nicht. Und bei, äh, bei einer Daimler... Wie gesagt, ich es ist, dürfte bekannt sein inzwischen, wer regelmäßig zuschaut, ich mag kein, ich mag Autos, wenn ich sie leihen kann, ne? also deswegen sixt oder share oder sonst was. Aber mit Autoaktien kann ich wenig anfangen. Das Geschäft ist mir zu zyklisch, auch zu kapitalintensiv, die ganzen Faktoren, die du erwähnt hast, ja. Und das Ganze kulminiert jetzt ja auch da drin, dass bei Daimler tatsächlich das eingetreten ist, was einige Analysten auf der Rechnung hatten. Denn es gab eine Dividendenkürzung. Das ist natürlich schon mal eine äh, Signalwirkung, denn Daimler war die letzten drei Jahre das Unternehmen, was in absoluten Zahlen am meisten Dividende in Deutschland ausgeschüttet hat. Diesen Titel ist man jetzt los, das äh, wird dieses Jahr die Allianz sein, wo die Dividende erhöht wurde. Aber ähm, diese Dividendenkürzung von 3,65 auf 3,25 ist natürlich jetzt nicht so substanziell, dass die Rendite dramatisch gesunken ist. Allerdings äh, darf man nicht vergessen, ähm, man hätte... Wenn man der Meinung gewesen wäre, naja, das ist so eine kurzfristige Ertragsdelle und wir wollen unseren Investoren ja auch mal ein bisschen signalisieren. Wir glauben an das Unternehmen und das nächste Jahr wird auf alle Fälle, auf alle
0: Fälle besser. Und, und da muss man jetzt, da ja. muss man jetzt mal ein bisschen deutlicher und unfreundlicher werden. Das ist ja auch offensichtlich die an Analysten mitkolportierte Erwartungshaltung. Analysten übernehmen ja zu einem ja. bestimmten Teil mit kritischer Einordnung, also hoffentlich, äh, die Prognosen auch des Unternehmens zu einem guten Teil. Und entweder die Skepsis überwiegt, dann sagen sie, naja, wird nicht so laufen. Ja. Oder sie ist eben, sie ist eben äh, äh, ja also anders das, und dann, dann wird sie hätten, eben anders gesehen. Aber die hätten also auch von der
1: Payout-Quote, ja die ist jetzt 40%, ansonsten wäre sie halt ein bisschen höher gewesen. Die hätten, wenn sie gewollt hätten, wenn sie halbwegs optimistisch gewesen wären, mittelfristig hätten sie die Dividende locker konstant können ja. hätten nicht dieses Signal senden müssen, hey, wir machen jetzt 12% Dividendenkürzung.
0: Wir haben, glaube ich, so, noch vorher darüber gesprochen, dass, dass... Es ist ja nicht so, dass jetzt wahnsinnig viel
1: ist. Geld an dieser Stelle äh, dadurch eingespart wird für Investitionen oder sowas. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt Geld fehlt im Konzern. Er ja, ist ja genügend da, anders als 2009, wo sie vorher die Kohle mit Aktienrückkäufen verpulvert haben. Aber das ist für mich eigentlich so ein Zeichen... Äh, da frage ich mich, warum macht Zetsche das? Ausgerechnet ja dann auch noch bei seiner letzten Bilanzvorlage. Da tritt er ab, ausgerechnet er, dem man ja vieles nachsagen kann, aber kein zu geringes Selbstbewusstsein, auch durchaus zu Recht, weil es ist großartig, was er aus dem Unternehmen gemacht hat zwischenzeitlich. Er tritt ab und kürzt die Dividende. Da frage ich mich, was ist da im Busch? Und das ist für mich nochmal ein negatives Signal.
0: Aber auch er und die gesamte deutsche Automobilindustrie muss sich immer wieder gefallen lassen, den Trend Elektromobilität komplett verpennt zu haben. Ja, ich weiß, jetzt werden wieder irgendwelche Kommentare gerade in den YouTube-Videos kommen, was für tolle Modelle von Daimler kommen. Das haben wir letztens schon gehabt, als wir uns über Tesla unterhalten haben. Und was ist dann passiert? Ja, die Produktion wurde eben nicht fristgerecht fertiggestellt. Das, was man bei Tesla immer kritisiert, worüber man sich lustig macht, macht jetzt auch Daimler. Aber Daimler macht das alles besser. Ja, möglicherweise machen sie es ja irgendwann besser, Dann ist aber die Frage, was ist mit der Stückzahl und die anderen Probleme, die auch da wiederum die deutsche Automobilindustrie in Gesamtheit weiterhin hat, beschäftigt sich eben mit dem Thema der Akkus. Wo sollen sie denn herkommen, wenn die deutschen Stückzahlen zu 50 Prozent auf einmal in Elektromobilität geht? Und äh, last but not least autonomes Fahren auch da. Das Raten aus Amerika einfach mal nachgucken Äh, ist eine absolute Katastrophe. Einiges, was damals im Übrigen dazu geführt hat, dass wir Daimler, dass ich Daimler vorgestellt habe, dass sie nämlich auch an diesem Konzept des Mobilitätskonzerns arbeiten. Da machen sie tolle Sachen, ähm, treten jetzt äh, mit dem Gemeinschaftsunternehmen, mit BMW, natürlich in eine ganz neue Konkurrenzsituation, nämlich mit Sixt, ähm, wo, wo man auf einmal auch gegeneinander positioniert ist. Aber hier ist es eben einfach so, dass... Äh, dass Daimler als Teil der deutschen Automobilindustrie sein Möglichstes getan hat, um A Vertrauen zu verprellen beim Verbraucher und auch Vertrauen zu verprellen beim Aktionär. Wir liegen bei dieser Aktie ungefähr 32% hinten und ihr könnt am Ende der Sendung entscheiden, ob wir diese Position aussitzen sollen oder sie jetzt und heute verkaufen und unter anderem oder auch nur in CVS investieren oder in das Unternehmen, was wir euch als nächstes vorstellen. Wolltest du noch was zu Daimler ergänzen?
1: Ja, dass, Gott ich, sei Dank. dass ich über ich habe überlegt, habe ich dich jemals so leidenschaftlich gesehen,
0: wie beim Thema elektro Es ärgert war. einfach, es ärgert ja, einfach, wollte. weil das Thema seit Jahren da ist und ähm, weil ja auch bestimmte äh, diese 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 Ungläubigkeit äh, bei diesem Thema, obwohl in bestimmten Bereichen einfach erkennbar war und es war eben wirklich erkennbar im jahr 2012 2013, 14 wohin die reise geht und ich erinnere mich noch an den ehemaligen porsche vorstand der sich über der sich über Elektroautomobile lustig gemacht hat ähm, dann äh, warum auch immer vorstandsvorsitzender bei volkswagen wurde war mir ein absolutes rätsel warum dieser erkennbar äh, erkennbare Trend und gerade als der Vorstandsvorsitzender bei VW geworden ist, warum er das nicht erkannt hat, inzwischen ist er ja auch wieder weg. Aber das ist einfach ärgerlich und wir reden hier eben vor allen Dingen darüber, dass das eben der Backbone Deutschlands ist an verschiedenen Stellen und damit auch hochgradig wohlstandsrelevant für dieses Land ist. Und wenn wir immer mal wieder ja auch das Thema Immobilien streifen, naja, wenn es Daimler schlecht geht, dann möchte ich in Stuttgart kein Haus haben. Wenn es Volkswagen schlecht geht, dann möchte ich... Also da im, in Wolfsburg? Ich will ja, ja keinen ja. zu treten, aber in Wolfsburg nee. würde ich sowieso nicht so gerne ein Haus haben. Äh, aber bei Audi ist es dann eben Ingolstadt und bei BMW ist es unter anderem München. Die Münchner, Markt würde, es möglicherweise mal, <lacht> die ja. Münchner Markt würde es möglicherweise mal ganz gut tun, wenn da ein bisschen mehr ja. auf den Markt kommt. Aber das kann ja nicht die Zielsetzung oh. sein... für für deutsche Bürger, die ja auch, die wir alle ein Interesse haben sollten, dass die Steuer und Finanz- und Steuer- und Sozialsysteme weiterhin auch mit den Einnahmen aus der Automobilindustrie gefüttert werden und da ist es einfach ein Ärgernis A, dass diese Trends verpennt wurden und äh, ein gigantisches Ärgernis, dass weder ähm, aus den Unternehmen selbst in irgendeiner Form Konsequenzen, ernsthafte Konsequenzen gezogen wurden, von einem jahrelangen Beschiss am Verbraucher ähm, und die Politik...
1: Es hilft aber auch nichts, dass wir jetzt den Feldzug gegen das Auto ausrufen, gegen die Brauchen Autos wir auch nicht. Machen wir auch das nicht. Ja das was gemacht so, über- wird. Ich will eine inhaltliche Anmerkung noch äh, machen, äh, die nämlich äh, auf eine Zuschauerfrage zurückgeht, nämlich Verschuldung von Daimler. Ja. Ich, äh, e- Standard. E- e- D- A, äh, 16 Milliarden Verbindlichkeiten, 144 Milliarden, ja, das ist natürlich Wahnsinn, Ähm, da darf man aber eins nicht vergessen, Ähm, das sind nicht die Schulden aus dem operativen Geschäft, sondern äh, Daimler ist ja auch in der Finanzierung tätig, es gibt sogar eine Bank, die das gesamte Finanzierungs- und Leasinggeschäft äh, macht und da kommen natürlich diese Verbindlichkeiten her, weil die Bank sich wieder ihrerseits refinanziert, Ähm, Da in dem Bereich sind eigentlich Verbindlichkeiten äh, ein Ausdruck der Stärke, weil wenn man das nicht könnte, das heißt man könnte sich am Markt nicht für das Leasing und Finanzierungsgeschäft äh, refinanzieren, das können sie, insofern muss man äh, das eigentlich ja äh, mit Grauschattierung nur sehen, das kann hier nicht das entscheidende Argument sein.
0: So, ich glaube mit Daimler sind wir einigermaßen durch, auch äh, etwas länger als eigentlich geplant, wir kommen jetzt zur dritten Aktie und... äh, (lacht) Die größte Frechheit überhaupt ist ja eigentlich, also das muss man schon mal sagen, dass Röli hier diese Aktie vorstellt und frecherweise liege ich jetzt 40% hinten bei dem Ding. Ihr habt ein bisschen später gekauft. Das passiert uns ja beiden mal. Der eine ja. kauft mal so später, der andere kauft mal dann später. Ich habe jetzt auch einige Positionen auch für diese Sendung dann endlich mal reingekauft, dass wir wieder gleich investiert sind. Ich liege im Moment mal eben bei Kraft Heinz, ja. einem ja. Unternehmen, dem ich natürlich große Sympathie entgegenbringe. Vor allen Dingen aufgrund des Namen Heinz. Aus zwei Gründen. Einer davon ist Ketchup, der andere ist eher privat. 40% knapp hinten. Und bin damit nicht so in guter Gesellschaft nur von Christian, der auch hinten liegt, allerdings nur 20, möchte ich nochmal sagen, ähm, sondern äh, wir beide als Investoren. Mikroinvestoren äh, bei Kraft Heinz befinden uns natürlich in der besten aller möglichen Gesellschaften, die man als Investor haben kann, nämlich in der von Warren Buffett, hat auch nichts geholfen. Warum?
1: Ja, Warren Buffett ist äh, größter Aktionär von Kraft Heinz. Äh, 26% hält er dort, aber auch das hat äh, nichts genutzt. Ja, Kraft Heinz, äh, da ist Mhm. genau das passiert, äh, was ich äh, mir eigentlich gewünscht hatte. Wir hatten das in der Vorstellung der Aktie, ich glaube es war im November, Sehr ausführlich dargestellt. Das ist kein entspanntes Income Investment mit einer hohen Dividendenrendite, die einfach so gezahlt wird wie bei Nestlé, die wir ja auch im Depot haben, die sehr, sehr gut gelaufen ist, sondern das ist schon ein Unternehmen, bei dem wir nicht nur stagnierende Umsätze und Gewinne haben, den Bedarf haben, auf sich verändernde Konsumentengewohnheiten zu reagieren im Bereich Nahrungsmittel, sondern wo wir eine immens hohe Verschuldung und verdammt viel Financial Engineering haben. Und äh, die Dividende war mir schon damals ja. viel zu hoch. Und ich hatte damals den, die Parallele gezogen zu AB InBev, dem Brauereikonglomerat, äh, das ebenfalls von 3G Capital die auch bei Kraft Heinz, der Partner von Warren Buffett waren, äh, zusammengeschustert wurde und die dann auch irgendwann bei der Verschuldung gesagt haben, nee, also jetzt geht es nicht mehr weiter, wir können diese Dividende nicht mehr durchhalten, wir konzentrieren uns jetzt mal darauf, das Geschäft voranzubringen und kürzen die Dividende, äh, damit auch mal wieder was erwirtschaftet werden kann, was man dann in ein paar Jahren verteilen kann. Äh, Davon war ich eigentlich auch bei Kraft Heinz ausgegangen, dass das irgendwann mal passiert und dass das Unternehmen dann mal in ruhigeres Fahrwasser kommt und dass man dieses Financial Engineering ein bisschen zurückstuft und dann auch wieder der Markt bereit ist, dafür einen Preis zu zahlen. Genau das ist passiert. Die Dividende wurde gekürzt um etwas mehr als ein Drittel. Aber der Kurs hat darauf nicht erleichtert reagiert, sondern die Aktie ist allein an einem einzigen
0: Tag um 28% eingebrochen. Und jetzt sind wir auf einem Niveau, wo wir dann eben sagen, auch, so. und das ist schon mal empfehlenswert, euch, ihr könnt euch ja auch mal jemand anderen auf YouTube angucken. Und es gibt äh, ein Interview mit eben diesem Warren buffett der sich äh, konkret auch zu Kraft äußert, der weiterhin davon spricht, dass es ein wunderbares Unternehmen ist, der aber auch sagt, ja, da haben sie ein paar Fehler gemacht.
1: Ja, und die Frage ist, welche Fehler haben sie gemacht? Also ich habe die Diskussion hier in Deutschland äh, darüber verfolgt und ich muss sagen, also ich, das war, ist ja äh, passiert, während ich in der Karibik war. Ich also äh, relativ limitiert kommuniziert habe, ausschließlich über Twitter. Ein Twitter-Account habe ich auch da immer äh, gepflegt. Äh, falls jemand bei Twitter ist und mich noch nicht äh, abonniert hat, also unbedingt natürlich ich machen. Ähm, und ich habe ein bisschen das gelesen und ich, äh, überall stand immer, ja, das ist eben das große Problem der Konsumgüter und die Konsumgewohnheiten ändern sich und die Leute wollen nicht mehr diese fetten Nahrungsmittel und dafür ist Kraft Heinz jetzt das Beispiel, da haut es jetzt rein. Nein! Das spielt vielleicht rein, warum die Umsätze bei Kraft Heinz stagnieren und nicht mehr mit 2% wachsen, wie ein großer Lebensmittelhersteller das organisch hinkriegen kann, siehe Nestle und warum der Gewinn nicht um drei oder vier Prozent wächst, sondern der Grund, warum das Unternehmen in dieser Situation ist, man hat es mit dem Financial Engineering damals bei der Fusion von Kraft Foods und Heinz Ketchup schlichtweg übertrieben. Nicht umsonst hat man jetzt die Abschreibung vornehmen müssen auf Markenwerte. Man hat halt die Bilanz damals im Zuge der Fusion mit Goodwill aufgeblasen. Ja, da muss man, weil man irgendwie Kapital darstellen wollte, irgendwie Wert darstellen wollte. Ja, und da sieht man, was dabei rauskommt. Man hat, auch das hatten wir in der Vorstellung erwähnt, Rückkäufe von Aktien vorgenommen, die zusammen mit der Dividende deutlich mehr waren als der Free Cash Flow. Das hat man zu lange gehabt. Und das sind die Gründe, warum das Unternehmen heute in dieser Situation ist. Und da muss ich auch sagen, es ist schade, dass ausgerechnet der Meister himself dabei so lange zugeschaut hat. Und ich hoffe, dass es auf der Hauptversammlung von Warren Buffett dazu auch die ein oder andere kritische Frage geben wird, denn in seinem Let- vielleicht komme ich dran, ja in seinem Shareholder Letter ähm, hat er das ja nur mal gestreift. er ja. ist das? Nein, das ist ein wirkliches Desaster und zwar nicht. Von der Kursentwicklung her. Die Kursentwicklung, das ist, das kann mir dann ja völlig egal sein. Aber warum lässt er, der so viel von Value spricht, der immer erzählt, naja, also wir machen nichts auf Schulden. Warum arbeitet er mit Leuten wie 3G Capital zusammen, die einen ganz heißen Reifen fahren, die keine unternehmerischen Werte schaffen, sondern die Finanzakrobatik äh, machen und die versuchen, einem Unternehmen so viel Schulden aufzubürden, dass sie am Ende keinen Kaufpreis mehr selber zahlen müssen. Das wird
0: er sich doch auch mal fragen müssen. Ja, und das wird dann möglicherweise eben auch vom einen oder anderen Aktionär ähm, in Omaha werden ja auch kritische Fragen gestellt ähm, äh, gestellt bekommen und äh, das wird dann ein Thema sein. Und ja. Letztes Jahr einst, bin ich nicht dran
1: gekommen. Eins dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Wenn man die ganze Finanzakrobatik und das alles mal weglässt. Wir haben hier ein Unternehmen, das 25 Milliarden Umsatz macht.
0: Und das werden sie und, die, die, sich auch, und, die, auch,
1: und die auch relativ stabil. Ja. Die, Ein EBITDA von 7 Milliarden rein operativ machen. Das heißt, da ist auch genügend Cashflow, der reinkommt. Man kann halt nur nicht ständig mehr vom Cashflow raushauen, als da ist. Und man sollte halt auch in der Bilanz eine gewisse Ehrlichkeit haben. Ehrlichkeit ist das nächste Stichwort. Das ist das, wo ich beim Nachkauf die leichten Bauchschmerzen habe, weshalb ich persönlich nicht nachgekauft habe. Denn es ermittelt gerade sozusagen die Bilanzpolizei, ob mit den Abschreibungen bei Kraft Heinz alles so richtig war, ob da vielleicht am Ende nochmal ein Jahresabschluss korrigiert werden muss, das muss, ist peinlich, da sind schon ein paar Fristen nicht eingehalten worden und das ist so eine Situation, wo ich mir dann auch schon mal denke, naja, also das juckt natürlich schon hier in den Fingern, aber vielleicht kauft man auch lieber ein bisschen teurer nach, dafür aber mit einem besseren Gefühl, weil da nicht mehr
0: dieses Damoklesschwert schwebt. Genau, und das schwebt im Übrigen auch in einigen Kommentaren, die ihr möglicherweise auf Seeking Alpha auch mal nachlest mit, dass äh, genau dieser Punkt eben immer auch noch äh, gesehen wird, Äh, auch noch ein paar andere Dinge, die durchaus bei Kraft Heinz kritisch gesehen werden, aber so vom ganz Grundsätzlichen her haben wir hier eben ein Unternehmen, was relativ stabile, eine relativ stabile Umsatzsituation hat. Also da geht es nicht darum, dass die auf einmal 10%, 5% oder sowas weniger machen, sondern da wird es vielleicht mal ein zwei Prozent geben nach unten, aber... Die Chance darf man ja auch mal äh, ganz kurz wieder äh, ins Zentrum der Betrachtung rücken. Möglicherweise geht es da auch mal wieder nach oben. Ansonsten sind wir in der Situation, die Christian auch schon gesagt habe, dass Gewinne eben erwirtschaftet werden. KGV 2019. erwartete Dividendenrendite ist eben bei 4,9, bei einem zumindest jetzt, jetzt, aber... äh, Das ist wahrscheinlich auch ein ein, ein Grund für den Abverkauf
1: gewesen. Da waren immer noch viel zu viele Leute in dieser Aktie drin, die gesagt haben, ach, Dividendenkürzung bei denen nicht, ja lieber zahlt der Buffet die Dividende aus der eigenen Tasche. Das wird er sich nicht gefallen lassen. Ja, es ist genau passiert. Und das ist genau die Quintessenz, die ich auch äh, im Oktober schon geschrieben hatte. Das ist eine Spekulation. Der Griff ins fallende Messer. Das ist kein entspanntes Income Investment. Das entspannte Income Investment in dem Bereich. Das ist eine Kraft. Äh, das ist eine Nestlé. Das ist vielleicht auch eine Danone. Ähm, das ist auch sicherlich eine Unilever, Was ja übrigens ganz witzig ist: Kraft 1 wollte ja vor anderthalb Jahren allen Ernstes Unilever übernehmen. Äh, jetzt könnte es vielleicht andersrum laufen. Ja, äh, wer, wer weiß? Es ist übrigens auch das Risiko für jeden, der jetzt nachkauft. Nehmen wir mal an: Die Bilanzpolizei findet irgendwas der Kurs geht nochmal auf 20 und dann sagt Onkel Warren Buffett, ach naja, jetzt will ich mal, Cash hat er ja genug darum fliegen. ihm gehört ja eh schon ein Viertel, ein Viertel ist 3G Capital, das heißt, er muss dann am Ende äh, äh, weniger als, wahrscheinlich nur noch 15 Milliarden in die Hand nehmen, um die Kiste zu kaufen. Ja, Und das könnte er vielleicht tun. Ja. Dann. Nun, dann, dann profitiert er davon und die Aktionäre von Berkshire Hathaway, also man selbst irgendwie auch, aber Eben nicht
0: mehr der Kleinaktionär von Kraft Heinz. Ja. Dennoch ist das heute der dritte Vorschlag von uns für ein Nachkaufen von Kraft Heinz. So. Und das heißt, dass wir eine unterschiedliche Struktur heute haben bei dem, was wir euch eigentlich zeigen. Wir haben die Situation, dass wir sagen... Mit oder ohne Bauchschmerzen, also na, ohne Bauchschmerzen ist es bei mir auch nicht. Nur jetzt ist eben auch mal eine Situation, wo man sagen kann, der Ding hat zwei Drittel vom Hoch verloren, äh, 40% von dem, wo ich gekauft habe, 20% von dem, wo Christian auch gekauft hat. Das ist zumindest mal eine Überlegung wert, da zu sagen, da greifen wir doch jetzt mal zu, ähm, trotz des in der Tat auch existenten Risikos, dass das Ding nochmal um ein Drittel abschmiert und dann eben bei den von Christian eben schon angesprochenen 20 US-Dollar liegt. Aktie Nummer 3. Aktie Nummer 2 war die Daimler, die wir vorgestellt haben. Und bei der wir nicht die Situation, äh, bei der wir euch nicht den Vorschlag machen, da kaufen wir nach, sondern bei der ihr nur die Möglichkeit habt zu sagen Ja verkaufen oder Nein halten. Wie das aussieht, seht ihr gleich in der Abstimmung. Und last but not least. Eine unserer ersten Aktien, die wir bei Echtgeld TV überhaupt gekauft haben, möglicherweise zweite, war es sogar unsere erste. Unser zweite. zweite, zweite. Ach, Text war die ja, erste. Ähm, CBS als zweite Aktie, die wir jemals bei Echtgeld TV gekauft haben, liegen wir im Moment 20 Prozent hinten. Äh, sensationelles KGV äh, und ebenso sensationelle Verschuldung. Aber hier sagen wir, <lacht> sagen wir eben auch, das kann noch mal was sein. So, und jetzt kommen wir zu einer fünfgliedrigen Frage an euch wo ihr eine Antwortmöglichkeit habt und äh, das sieht wie folgt aus. Wir fragen euch nämlich, was sollen wir eigentlich machen? Sollen wir Daimler raushauen und dafür dann CVS und Kraft Heinz zusammen nachkaufen? Oder sollen wir nur CVS nachkaufen, Daimler aber halten? Oder sollen wir nur Daimler, also sollen wir Daimler raushauen und CVS nachkaufen? Oder, Fokus auf Kraft Heinz, sollen wir Kraft Heinz nachkaufen Daimler behalten oder Daimler raus und Kraft Heinz nachkaufen. Guckt euch einfach in Ruhe die Antwortmöglichkeiten aus. Wählt mit Bedacht aus, denn ihr wisst ja, es geht um unser Geld. Ähm, Möglicherweise dann auch äh, um euer Geld. Aber jetzt, Florian, kannst auch du abstimmen. Also, äh, wir sind sehr, sehr gespannt und... ähm, Es gibt ein relativ klar erkennbares Bild, aber ihr habt ja auch erst zu einem Drittel gewählt. Jetzt äh, habt ihr in der Tat auch die Antwortmöglichkeiten. Ist ganz schön. Also danke auch dafür, äh, dass ihr wirklich genau hinguckt und ähm, das Bild auch der schnell Abstimmenden manifestiert sich jetzt aber darin, dass es eine klare Tendenz äh, gibt. Ähm, Und wir zeigen euch jetzt das Ergebnis an, Das da heißt Daimler raus und CVS nachkaufen.
1: Ja, also nur wenn wir dazu sehen, wie viele noch für CVS nachkaufen gestimmt haben, hat CVS doch eine sehr gute Fangemeinde hier erreicht.
0: Genau, und damit so, dann ist auch hin. der Moment gekommen, wo wir in der Tat das erste Mal seit TV einen Verkauf durchführen werden. Ich melde mich schnell in meinem Depot an, also schnell natürlich immer nur dann, wenn das Internet entsprechend mitspielt. Und wir gehen jetzt als erstes mal auf die Daimler-Aktie und sagen ihr hier, ähm, dass wir uns jetzt von ihr trennen. Ähm, Wir gucken mal wieder, was die anderen Börsenplätze so machen und äh, schauen mal bei Tradegate nach. Was da gerade so geht, der Geldkurs ist da 50,53 im Moment. Ähm, das hätte ich mir auch ein bisschen höher gewünscht. Warum? Steht der? Achso, da ist ein anderer Aktienkurs, das ist nicht der von Daimler. Jetzt war ich gerade ein bisschen irritiert, ist die Aktie zu niedrig. Ähm, aber hier haben wir, was haben wir denn in Stuttgart? Die Stuttgarter Kollegen sind mit 50,54 Euro im Moment äh, am attraktivsten mit dabei. Die LS-Exchange ist schwächer mit dabei. Ähm, Natürlich gucken wir auch, jetzt wo Karneval und das ganze Zeug vorbei ist, auch nach Düsseldorf. Aber Stuttgart ist hier mit einem höheren Preisigen dabei gewesen. Jetzt ein bisschen drunter, hat aber insgesamt das engere Angebot. Von daher geben wir diese Order nach einem kurzen letzten Blick nach Berlin, wo der Preis höher ist und dann bleiben wir in der Hauptstadt ähm, und sagen hier eben, äh, tschüss und mach's gut. Jetzt kommt der kritische Punkt. Ähm, die Fototan. Hast du ja, dich extra
1: jetzt dafür selbstverständlich, großartig?
0: Selbstverständlich ja. habe ich das gemacht. Ähm, und wir haben jetzt ausnahmsweise mal etwas gemacht, was ich jetzt gerade gesehen habe, nachdem ich gedrückt habe, was wir so noch nie gemacht haben. Mal gucken, was die Berliner mit uns machen. Ähm, dass ich eine Bestensorder gegeben habe, also nicht auf ähm, darauf geachtet habe, zu welchem Kurs äh, ich das Ganze eigentlich ausgeführt bekomme. Schauen wir also mal nach, äh, was im Orderbuch sich da gerade getan hat. Ähm, Was? Die ist noch offen?
1: Naja. In Berlin geht alles ein bisschen langsam.
0: Kenners, pennt ihr? 50,57. So, Berlin. Live auf Sendung. Und ich bin sowieso schon in Pöbellaune, wenn ich über Daimler rede. Ähm, Genau, es kann, es kann was, 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 was schlagen die denn da? Ich weiß es nicht.
1: Wir könnten aber einfach unsere nächste Order genau. CBS geben, denn die Börse in den USA ist ja offen. Wir kommen also jetzt in den Genuss von niedrigen Spreads. Ja, ganz wichtig, bitte keine US-Orders morgens Vormittag. Aufgeben kann man sie aber nicht ausführen lassen, weil Spreads sind doch deutlich höher dann.
0: Genau, und hier ist schon ein schöner Überblick, aber wir wollen auch die andere Order-Möglichkeit dann einfach mal mit dazu nehmen. Schauen mal ins Live-Trading rein, wo ich wieder als erstes aufgefordert werde, eine Foto dann einzugeben. Jetzt scrolle ich mal so das Ganze hin, dass ihr wieder mit dabei seid, wir auf kaufen gehen, wir dann auch mal sagen was. Achso, ich vielleicht auch noch die WKN eingeben sollte, das ist total hilfreich, bei jedem Wertpapierkauf mal nachzuschauen und wir dann eben die üblichen 1000 Euro, die wir ja haben, durch 47 teilen, auf 21 Aktien kommen und weil wir nachkaufen, runden wir das mal großzügig kaufen, nämlich auf 22 Aktien auf. Gucken wir uns jetzt nochmal an, wo gibt es denn gerade den günstigsten Preis? Vergleichen das auch mal, weil wir darauf jetzt mal angesprochen wurden. Ähm, wenn wir hier 22 kaufen, wie sieht's eigentlich mit den anderen Kursen im Moment aus? Und da sieht lustigerweise, sehen die Briefkurse ein bisschen günstiger aus, kann aber auch damit zusammenhängen, dass es anders ist. Und damit fragen wir hier nochmal nach. Das ist natürlich im Grunde genommen im, im Moment in homöopathischen Dosen äh, eine Spielerei. Aber einen Moment am Abend Zeit haben wir ja und sehen aber, dass sich im Grunde auch hier nichts anderes tut. Wir im Grunde genommen jetzt nochmal ein Update machen, dann den günstigsten Anbieter nehmen. Das ist in dem Fall lang und schwarz. Wir nach unten gehen und die Order freigeben, dann den Kurs nochmal angeboten bekommen, auch noch einen Moment Zeit haben und dann eben zu 47.044 abklicken. Das dauert aus irgendwelchen Gründen immer einen kleinen Moment, ähm, bis es dann äh, weitergeht. Also wir warten jetzt gerade auf eine Bestätigung von der Comdirect, die uns dann sagt, dass wir 22 gekauft haben zum entsprechenden Betrag. Wir können dann auch noch mal ins Orderbuch gucken und gucken, ob die Berliner ja, sollen, Kollegen Nein, die Berliner
1: Kollegen haben natürlich nicht gehandelt, weil wahrscheinlich schon nach 8 Uhr ist.
0: Ach Mensch, es ist 20.20 Uhr. 20.20 Uhr. Dann äh, seien die Berliner Kollegen entschuldigt, weil sie schon im Feierabend sind. Aber das kriegen wir noch anders gelöst. Und äh, das kriegen wir anders gelöst, indem wir zunächst mal diese Order wieder löschen. Nervigerweise muss ich dafür schon wieder eine Fototan eingeben.
1: Wieso? Diese Fototan ist doch jetzt nicht nervig. Das Nervige ist, dass du immer hin und her schaltest.
0: Herzlich willkommen zurück. Verkauf. Daimler. Äh, wir haben. Da muss ich mal nachgucken, waren das 14?
1: Ja. 14.
0: Sehr gut. Ich mir. 14 ähm, und wir wollen uns Kurse anzeigen lassen und wir verkaufen dann eben bei der Commerzbank. Quatsch, machen wir gar nicht. Wir verkaufen bei Tradegate. Die bieten da einen Cent mehr. Also 50,54 Euro. Das war's dann eben mit Daimler und uns. Tschüss. Und ähm, allen, die in der Daimler-Aktie weiterhin investiert bleiben, wünschen wir natürlich alles Gute. Und uns wäre bedeutend lieber, dass sich in 6, 12, 24 Monaten zeigt, dass das eine absolut schlechte Entscheidung war weil die Daimler-Aktie sich verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht hat und es der deutschen Automobilindustrie, weil sie auf einmal den Stein ja. der Weisen in der Elektromobilität beim äh, Akkuthema und auch noch bei der, äh, beim autonomen Fahren gefunden hat. Die finden ganz schön viele Steine dann in dieser Theorie. Ähm, Sixth also wird, super.
1: Sixt wird diese Möglichkeiten alle in der App bündeln.
0: Hervorragend. Sixt bringt mich auf eine Sache, wo man nämlich ausdrücklich mal sagen muss, das ist mal richtig gut gegangen. Ähm, denn Sixt war eine Aktie, die wir... Zweimal bei Echtgeld TV schon als Thema hatten. Einmal beim Thema des Monats, das war was für ein Thema? Elektromobilität. So sieht aus. Oder Future Mobility.
1: Ähm, meine, Mobility.
0: Und das andere, das andere war ähm, äh, lustigerweise, als ich mir dann einfach mal überlegt habe, jetzt grätsche ich mal rein, nach einem äh, spürbaren Rückgang und wir hatten natürlich auch wirklich Schwein, muss man sagen, äh, mit der Marktphase, wo wir diese Aktie gekauft haben. Ende letzten Jahres gekauft, jetzt 35% knapp vorne. Wir waren auch schon bei 40, also die Aktie hat jetzt ein bisschen nachgegeben. Also das ist eine Position, die wir ohnehin haben. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht so tun, dass wir uns gerade bei der Beleuchtung von Titel erstmal ähm, selber auf die Schulter klopfen. Six war jetzt nur eine naheliegende Geschichte, weil wir damit ja weiterhin in dem Bereich Mobilität und so weiter engagiert sind und von dem Unternehmen beide auch komplett überzeugt sind und sehr sehr gespannt auch darauf sind, was jetzt mit dieser neuen Wunder-App äh, so alles geschehen wird. Aber wir wollen zumindest noch mal ein bisschen darüber sprechen was da noch so ist. Und da müssen wir zumindest zwei Unternehmen ansprechen. Nämlich einmal die Pandora-Aktie, das Glasperlenspiel. Das Unternehmen, was jetzt kürzlich auch mal wieder Zahlen vorgelegt hat und etwas ganz Überraschendes getan hat. Sie, hat haben enttäuscht. Enttäuscht. Ja. Ja, Sie haben nicht War enttäuscht. Sie haben nicht enttäuscht. Ja. Und jetzt sind wir hoffentlich in dem Bereich, wo wir die Stabilisierung haben. Da warten wir aber in der Tat. Der Christian hat es ja vorhin auch bei Kraft Heinz gesagt. Und dafür habt ihr euch ja jetzt auch entschieden, bei Pandora machen wir das, was Christian eben auch in den Raum gestellt hat, nämlich einfach mal abzuwarten und lieber beispielsweise bezogen auf Kraft Heinz bei 35 Euro nachzukaufen. Genauso kaufen wir im Zweifelsfall auch lieber bei 50 Euro die Pandora-Aktie nach. Oder werden irgendwann auch zu dem Ergebnis kommen, dass wir sagen, auch bei wie bei der Daimler-Aktie ist dann eben an irgendwann auch mal der Moment gekommen, wo wir uns von einem Unternehmen, von einem zweiten Unternehmen trennen würden, wenn ihr ähm, entsprechend dafür stimmt. Und dann müssen wir natürlich mal wieder auf die erste Aktie überhaupt schauen, die wir jemals bei Echtgeld TV gekauft haben. Damals noch ohne wunderschönen Berlin-Hintergrund, sondern äh, in einem einigermaßen provisorisch gestalteten Studio. Die OnTex-Aktie. Die Sendung solltet ihr euch unbedingt nochmal angucken. Ähm, Was ist da so los?
1: Nix. Also es gibt keine Neuigkeiten, morgen wissen wir mehr. Ja, wir äh, machen das heute am äh, 7. März und am 8. März gibt es Zahlen von Ontex. Also es gab keine Nachrichten, demzufolge auch keine Bewegung im Kurs. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, ob sich äh, der Trend der letzten Quartalsergebnisse bestätigt, äh, dass das Unternehmen doch gerade äh, mit der Akquisition in Brasilien die schwierigste Phase hinter sich hat so dass man dem Geschäft auch mal wieder eine höhere Bewertung zubilligt, weil das darf man nicht vergessen, also Kursverluste, die äh, heißen ja nicht, dass das äh, äh, Unternehmen jetzt plötzlich 50% weniger Gewinn macht oder 40% weniger, sondern es ist einfach, dass man diesem Unternehmen nicht mehr diese Bewertung in dieser Form zubilligt, ähm, die man ihm zuvor äh, zugebilligt hat und äh, da braucht es jetzt einfach einen gewissen, wie man im Englischen so schön sagt, Comfort, Und der wird hoffentlich im Rahmen der Zahlen sich mal wieder verbessern.
0: So, genau. Und dann sind wir im Grunde auf unserer unserer, ähm, Flop-Liste natürlich im Moment gerade wieder um eine Aktie entledigt, denn die Daimler haben wir gerade verkauft. Die andere ähm, äh, Flop-Aktie aus unseren Top 5, die sieht jetzt auf einmal deutlich attraktiver aus. Da liegen wir nur noch 10% hinten, aber eben deswegen, weil wir jetzt gerade vor ein paar Minuten nachgekauft haben, jetzt also unseren Einsatz dort äh, verdoppelt haben. Und jetzt eben äh, auch sagen, äh, jetzt wäre ja, ja, auch immer. schön, wenn die Achtung steigt. Wobei
1: es immer so eine Geschichte mit Top-Aktien und Flop-Aktien. Ne? Eine Flop-Aktie ist es ja erst. Also wir haben, wir haben nur eine einzige Flop-Aktie. Die Daimler. Die Daimler. Weil da haben wir einen Verlust realisiert von wie viel? 30 Prozent. 25 Prozent also. Weil wir haben letztes Jahr bei Daimler 5 Prozent Dividende bekommen. So. Ähm, alle anderen
0: Aktien, selbst bevor die, sie reduziert haben,
1: selbst, selbst, ja, selbst Pandora, äh, sind keine Flop-Aktien, denn es ist momentan nur die Wertschätzung seitens der Börse geändert. Also, äh, wir haben nur eine einzige Flop-Aktie, nämlich Daimler, weil mit der haben wir Geld verloren. Äh, Mit jeder anderen Aktie hätten wir nur dann Geld verloren, da oben in dieser Flop-Liste, wenn wir sie jetzt verkaufen wollten. Aber wir wollen sie ja nicht verkaufen, insofern hat sich lediglich die Wertschätzung der Börse für diese Aktien geändert. Das gleiche umgekehrt ja. Was wir eigentlich sagen wollten, dass wir nur eine einzige Flop-Aktie haben, nämlich die Daimler-Aktie. Damit haben wir wirklich Geld verloren. Wir haben sie für weniger verkauft, als wir damals beim Einkauf bezahlt haben. Alle anderen Sachen sind Momentaufnahmen, die sich in einem Jahr wieder komplett geändert haben könnten, schon in, äh, in sechs Monaten. Äh, da hat sich einfach die Wertschätzung der Börse für diese Unternehmen geändert und äh, das kann natürlich auch in die andere Richtung wieder laufen. Genauso müssen wir natürlich auch nicht großartig von Top-Aktien haben. Top-Aktien haben wir keine einzige, nicht einmal eine Sixth. weil wir haben ja die 34% Gewinn ja nicht mitgenommen. Wir wollen sie ja nicht mitnehmen, sondern wir haben eine Unternehmensbeteiligung erworben, die gerade mal von anderen Leuten etwas besser eingeschätzt wird, als zu dem Zeitpunkt, wo wir sie gekauft haben.
0: So sieht das aus und an der Stelle sind wir dann eben auch an dem Punkt, wo diese Echtgeld-TV-Aktie des Monats-Sendung trotz ein paar technologischer Herausforderungen, die wir zu bewältigen hatten, beendet ist. Wir danken euch für eure Teilnahme. Wir danken euch auch dafür, dass ihr jetzt so entschieden habt, wie ihr entschieden habt. Wir werden euch auch darüber auf dem Laufenden halten, ob das eine gute Wahl war. Und wenn Daimler eine schlechte Entscheidung, ein schlechter Vorschlag von uns war, und dann möglicherweise eben auch eine nicht optimale Entscheidung von euch. Dann werden wir das sicherlich auch thematisieren und dem auch nicht aus dem Wege gehen. Wir sagen für heute äh, euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das können wir heute hier in dieser Sendung gar nicht genau terminieren, weil die kommt ohnehin erst am 19.03. Und äh, dann müssen wir gucken, wie wir das mit unseren jeweiligen reisen, du wirst wahrscheinlich auch wieder irgendwie unterwegs sein, Ähm, auf die Kette kriegen. Wir freuen uns aber aufs Wiedersehen und werden euch dazu natürlich einladen, wenn ihr Mitglieder der Echtgeld-TV-Lounge seid. Und bis dahin sagen wir alles Gute, gute Investment und bis bald bei Echtgeld-TV. Tschüss.